0: Er du en af dem som går i en stor buge uden om kølemontren med frosne kyllinger og ostepølser i din lokale Netto, og tror du at vi burde se dyr mere som medvæsener i stedet for ressourcer? Og synes du i bund og grund bare at vi mennesker burde tage os lidt sammen i klimaets tegn, smide bøfferne af grillen og i stedet leve plantebaseret? Hvis du nikker bekræftende til alle tre spørgsmål, så er der måske en chance for, at du sætter dit kryds ved denne politikers parti næste gang, der er folketingsvalg. Du lytter til Ramt af debatten. Jeg hedder Agnes Vest, og i det her program, der inviterer vi Mennesker i studiet, som på en eller anden måde har været en del af debatten her i løbet af året. Og i dag, så er vores mission at komme helt tæt på Michael Monberg, der er politisk ordfører for Veganerpartiet. Velkommen til.
1: Så kan jeg også høre mig. Tusind tak skal du have. Og god intro.
0: Tak skal du have. Ja. Æ, men Michael, jeg havde jo tænkt, at sådan, vi vil rigtig gerne lære dig lidt at kende. Mm -hmm. Hvem er det, der er med i debatten, i hvert fald når det handler særligt om klima og dyrevelfærd? Så hvis jeg nu starter med at sige Michael Monberg. 43 år, mm -hmm. uh, i hvert fald ifølge dit pas sagde ja. Men at du kan <laughs> godt uh, ind i hovedet føle, at uh, du er stadig lige så frisk og vild som da du var 20. Ja. Uh, og så bor du lidt uden for kø. Er vi så ikke rimelig godt i gang med sådan de grundlæggende?
1: Jo, altså jo, jo, det, det kan man jo godt sige. Men, men, men vi kunne også gå lidt ind i sådan, hvad det er, der har dannet mig i mit liv, og hvad jeg har lavet og sådan noget der. <laughs> det
0: kunne være. Ja, ja uh, jeg kunne godt tænke mig for eksempel at høre, hvad du har af uddannelse. Ikke nogen. Nej. Nej. Er det, har altså, du været på det gymnasiet? Sige, ja, eller man, man,
1: skal jo, man skal jo de der obligatoriske 9-10 år i, i folkeskolen. Æ, nej, da jeg var færdig med 9. klasse, der kunne jeg bare mærke, at jeg var rigtig, rigtig færdig med at gå i skole. Så prøvede jeg lige HTX, fordi jeg er sådan lidt teknisk af, af mindset. Æ, men men min, min folkeskoletræthed, den bare videre derind. Så da jeg var blevet smidt uden for døren et, et, et godt antal gange, så blev vi enige om, at jeg skulle nok finde på noget andet at lave. Og så... Så startede mit liv der.
0: Jamen, hvad skete der så der, da dit liv startede?
1: Så blev jeg faktisk au pair i USA i et år. Og passede to små børn. Jeg har altid passet min mindre søskende og sådan noget der. Så det der med at... Og have med børn at gøre, det ja, det, det, det kan jeg bare godt, meget godt lide. Så det sådan, verden bliver sådan lidt, lidt mere simpel og lidt mere ren, når man, når man, skal, underholde, øh, eller når man skal underholde sig selv over et barn samtidig. Mm. Så, øh, så det var cykelture, og det var ud at se naturen, og legoklodser, og grave huller i haven og den slags ting. Jeg
0: altså, så prøvede du simpelthen at bo hos en øh, amerikansk familie?
1: Ja, halvt dansk, halvt amerikansk. Ja. Der boede jeg et, et år, tog mig deres søn på tre år, og øh, når hun ikke lige var i skole, så datteren på seks år.
0: Og hvad skete der så, da du kom hjem herfra?
1: Jamen det, der skete derovre, det var faktisk, at jeg mødte en englænder på 53 år gammel. På det tidspunkt, der var jeg selv, øh, jeg var 17 der. Og vi blev bedste venner, og så, øh, så lærte han mig lidt om, hvordan man laver grafik og programmering og sådan noget der. Og så blev IT, det blev ligesom min, øh, min levevej derfra. Jeg tjente nogle, nogle ret nemme penge derover øh, ved at lave en, sådan en lille reklame not, som skulle, som skulle øh, den virksomhed, arbejde arbejdede, ville gerne have viser som kunde altså Visa-kortene der, mm. ikke? Meget stor kunde. Og så lavede jeg noget, lidt animation og sådan noget der, og så fik jeg 1000 dollar på en check til min fødselsdag, og så tænkte jeg, hvis, hvis det er så nemt, så skal jeg bare leve det her. Og så startede sådan min IT-karriere, og den har så været både, det var i de gode gamle Wild West-dage på internettet, hvor man kunne, hvis man kunne programmere en hjemmeside i Notepad, så kunne man tjene sin løn på det. Og det gør jeg så i starten, lavede nogle CD'er og sådan noget der, og så blev jeg systemadministrator i staten, og de, de sidste 11 år inden Veganerpartiet, der arbejdede jeg for en stor amerikansk virksomhed med 25.000 ansatte, øh, hvor jeg arbejdede i et salgsteam og øh, tjente rigtig, rigtig gode penge og rejste verden rundt og levede i sus og dus, og det var bare fedt.
0: Og hvornår øh, besluttede så for, ligesom at øh, nu vil du gå ind i politik?
1: Mm, ja, så jeg må faktisk sige, det, det, har, det, det er en tanke, der sådan har strejfet mig en gang imellem, om ikke, om ikke det kunne være noget sådan at... Øhm, og kommer at være lidt alternativ, øhm, fordi det, det er egentlig sådan, jeg ser mig selv. Øhm, jeg vil gerne kalde en spade for en spade, og gider ikke alt det der øh, sådan noget spin og den slags. Men, øh, men det blev aldrig rigtigt til noget, indtil den dag, hvor jeg, øh, hvor jeg mødte Henrik på gaden, Henrik Windfeldt, som også har været med til at stifte Veganerpartiet. Øh, vi De var
0: bare hinanden på gaden?
1: Nej, vi var til en, øh, en demonstration sammen, øh, og så, øh, og så lavede han en super fed video af det, og så tænkte jeg, at det der, det er det, der skal til. Vi skal simpelthen til at lave noget mere videomateriale. Øhm, og så, så snakkede vi lidt sammen, og så blev han inspireret til at gå hjem og lave en halv time lang video om, hvorfor vi lever vegansk. Og den skulle han have et eller andet sted at lægge, og så lavede han en Facebook-side. Og fordi at, øh, vi havde snakket lidt om det her med øh, dyrs rettigheder, hvis dyr skal have nogle rettigheder, så er det jo ikke nok, at, at du og jeg bliver enige om det. Vi er ligesom alle sammen til at blive enige om det. Altså menneskerettigheder for eksempel, de skal jo ligesom de skal stadfæstes et eller andet sted, de skal ratificeres, de skal indarbejdes i vores samfund. Og det gør de igennem lovgivning. Så hvis dyrs øh, rettigheder, det skal ind i, øh, ja hvis det skal blive universelt, så skal det også ind i lovgivning. Og lovgivning det bliver nu engang lavet inde i Folketinget. Øhm, så vi måtte jo på en eller anden måde sådan ligesom komme ind og få det ligesom i bordet inde i Folketinget og sige, hey, nu, nu, nu er det altså nu. Og så han, han fandt han på et navn, og han kaldte det Veganerpartiet. Sådan lige ved vejen Og øh, da, der, da den havde ligget der i to timer, den video, tror jeg, så skrev jeg til ham, det der projekt, det skal jeg satan være med på. Og så sagde han, øhm, du, du er bare med. Det, det, formandsposten, den er din, sagde han så. For sjov, ikke? Og så lavede vi lidt, lidt videoer og noget ballade. Vi fik blandt andet fanget Jacob Ellemann i, i hans famøse, jeg kan ikke sige med ord, hvil jeg med bacon udtalelse til Folketingets åbning. Og så tog det ligesom fart derfra, og så tænkte jeg, fandme nu, nu giver jeg skulle lige Henrik en overraskelse. Så jeg gik ind og registrerede partinavnet. Det skal man jo gøre for, at det er et officielt parti. Og da det var gjort, så kunne vi så begynde at samle vælgerklæringer. Og lige knap to år efter, så stod vi med 20.182 vælgerklæringer og var et opstillingsberettiget parti.
0: Men var det meningen, at I skulle være et parti, eller var det bare sådan en nu er vi en aktivistisk gruppe, der hedder Veganerpartiet? Altså når du siger, at du overraskede ham med, at du registrerede partinavnet, no. og I så begyndte at samle
1: mm, ja, men altså både og, kan man sige. Fordi vi vidste jo godt, at det var der, det ligesom, det der, det rører sig. Hvis man vil lave nogle ændringer, så skal det nu engang ind forbi i borgen. Øhm, så på, på en eller anden måde virkede det naturligt, at øh, det var i hvert fald var der, vi skulle angribe, kan man sige. Øhm, et et reelt parti ja yeah, jo altså
0: hvad sagde han til, at du havde registreret det som en parti? Jamen, han
1: syntes, det var mega fedt, jo. Altså, selvfølgelig. <laughs> uh, vi var i de, i de glade Hvidebredsdage, hvor alt bare var fedt, og al den modgang, vi havde, den, den gjorde bare, at vi kæmpede endnu hårdere, og synes det var endnu sjovere. Ikke?
0: Altså, det lyder lidt som de der snakke, man nogle gange har uh, med sine venner i en brænderde om, vi skal skulle åbne en bar. Kom, vi, vi åbner en bar.
1: Fuldstændig. fuldstændig. <laughs> vi, skal lave parti. Ja. Vi, vi var ikke fulde, men vi var fulde af <laughs> håb og forhåbninger om, at, uh, at vi i virkeligheden kunne ændre verden, og det, det tror jeg det godt, vi kan. Mm. Ja.
0: Men du sagde, at I mødte hinanden til en demonstration for dyrevelfærd.
1: Dyre, rettigheder, Dyre rettigheder,
0: Hvornår begyndte du sådan at interessere dig for det?
1: Jamen, det har jeg egentlig gjort det er, ja, mere eller mindre hele mit liv. Og det, det, det skal lige siges, jeg har været kødspiser, jeg er opvokset med, med bacon og tartelletter og alt muligt andet. Godt nok, når jeg tænker tilbage væsentligt mindre i min barndom, fordi vi spiste bare meget mindre kød øh, for, for 40 år siden. Øh, nogle estimater siger, at vi spiste ned mod halvdelen af det, vi gør i dag. Og øh, jeg vil ikke sige, at jeg kom fra nogle trange kår, men, øh, men da jeg voksede op, der var noget, der hed Kartoffelkrisen, hvis man kan huske det. Øh, Boligrenterne var op mod 20 procent, altså, det kostede 20 procent af dit lån hvert år i renter at have et, et boliglån. Ikke? Så man sad rigtig, rigtig hårdt i det. Og mine forældre de kunne godt skændes lidt over middagsbordet, fordi, åh det var virkelig, hvor finder vi de næste 50 kroner til? nye sko eller, eller noget, ikke? Øhm, Vi boede i en villa, og vi havde en bil, og sådan, så det, det var ikke sådan et niveau det her. Men under alle omstændigheder. Øhm, jeg er jo vant til, at, at grøntsager fylder meget i maden, og øh, jeg lærte dem af min mor, at øh, man skulle i hvert fald købe økologisk, fordi der har dyrene haft det bedre, og man ved ligesom, hvor de kommer fra, og sådan en masse ting og sager, så... Så jeg kan huske tilbage, sådan måske for en 10 års tid siden, der stod jeg med, min, øh, med sådan en stor plastikpose, vi snakker om en, en stor affaldspose, øh, hvor øh, en eller anden bundemand et par kilometer væk havde slået en kalv ihjel og skåret den i stykker og smidt den ned i den pose her. Og den lå så i sådan nogle 5-10 kilo stykker ned i den her. Ikke? Mm. Øh, og det har jeg lært af min mor, fordi så ved man virkelig, hvad man får. Ikke? Man får det gode og det saftige, og man kan selv bestemme, hvad det kan blive til. Og på et tidspunkt, så tager jeg sådan en muskel ud af den her pose her, og lægger den på spækbrættet. Jeg stod og skar bøffer og Sobuku og hakketærn og alt sådan noget der. Ikke? Så ligger der den her aflange muskel på, på det her spækbræt her, og så tænker jeg, det der det kunne lige så godt være for et menneske. Jeg kan simpelthen ikke se forskel. Det, det er jo en, en læmes der ligger på det der spækbræt der. Og så, så fik jeg det sådan lidt, og der var blod over det hele. Og det var, det var lige pludselig blevet meget makaber, der stod der og sagde nogen i stykker. Ikke? Øhm, og så for ligesom at kunne komme videre derfra, så var jeg nødt til, eller så, så dukkede der sådan, de der undskyldninger, som jeg så også hører i dag fra, fra mange mennesker. Det her med, jamen det er naturligt, og du kan ikke klare dig uden. Og hvad skal dine børn? Øh, deres hjerner kan ikke vokse, hvis ikke de får kød, og du skal være god ved din familie. Og alt det der. Og det gjorde sig, så kunne jeg ligesom gemme det væk og komme videre og, og blive ved at med at save det her kød i stykker og putte det i ikke? Og sådan en oplevelse der, det har, det har været sådan en af de der små trigger, der ligesom gjorde, at bæret det blev langsomt mere og mere og mere fuldt. Um, en anden oplevelse, jeg havde, det var, at jeg var nede og købe ind til, til nogle gæster, vi skulle have, og jeg ville købe svinemørbred Og så står jeg nede i Irma, tror jeg det var, og kigger i svinemørbrædskøledisken så ligger der nogle billige tyske, der kunne man få tre svinemørbræd for 60 kroner, eller jeg kunne købe de økologiske, som jo øvrigt var halv størrelse. Og der kunne jeg få en for 110 kroner, eller sådan noget. Og det er sådan, ej, så enten skal jeg bruge 250 kroner på kødet, eller også skal jeg bruge 60 kroner på kødet. Og det er jo bare gæster, og de, alle de der undskyldninger kommer op, og så ender jeg med at købe de der importerede tyske pumpede svinemørbræd. Og jeg kan huske, da jeg står derhjemme, så, øh, så tænker jeg lidt over det her, og tænker jamen, det er ikke i orden, altså. De har fandme ikke haft det godt, de der gris. Jeg vidste godt lidt om, hvordan en svinestald ser ud og sådan. Øhm, og, så, og så kan jeg huske, at jeg står og debatterer lidt med mig selv, sådan, ja, men de har jo ikke, de har jo ikke vidst andet, altså. De har, jo aldrig, de har jo aldrig nogen sådan prøvet andet, end at stå i den svinestald der. Så, så det kan vel være lige meget. Og så er der sådan en del af mig, der siger, jamen, et, 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 et prostitueret barn i Thailand har heller aldrig prøvet andet. Men det gør det jo ikke okay, så hvis det ikke er okay for det der barn derude, hvorfor er det så okay for den gris, selvom den gris aldrig har prøvet andet? Så der begyndte sådan at komme nogle etiske kvababelser ind over. Og stadigvæk så trumfer jeg den ved at sige, jamen man skal spise kød, der er noget magi i, som vores krop ikke kan undvære, og alle de der ting og sager. Så jeg kunne ligesom lægge låg på en gang til. Ikke? Og sådan har jeg bare haft mange af de her små oplevelser. Samtidig så er mine forældre, de er gamle DKP'ere, altså Dansk Kommunistisk Parti, og de har gået op i Greenpeace og anti-atomkraft og alt det der, man nu skulle, som, som lidt flippede der i 70'erne og sådan.
0: Så du har altså også vokset op i en familie, der havde mange holdninger, eller måske stærke holdninger? Eller hvad?
1: Ikke rigtig udtalte holdninger, men, men de lå der sådan lige og under overfladen. Så jeg har lært, at man skal sortere sit og man smider ikke på gaden, og øh, vi skruer ned fra radiatoren, fordi vi skal spare på energien og sådan noget. Ikke? Det, har med været, det har været handlinger mere, end det har været holdninger i virkeligheden. Mm. Så jeg har lært af deres holdninger undervejs. Og det har gjort, at jeg sådan har kigget meget ind i, i klima og, og de udfordringer, der er der. Og de er jo, de er jo gamle. Det er, der blev jo op om at det er i 60'erne. Men jeg begynder sådan at, at interessere mig for det der i tidlige 90'er, hvor jeg begynder at blive sådan uh, stor teenager. Ikke? Um, og det, der undrer mig meget sådan hele vejen igennem min, uh, min ungdom og min, mit begyndende voksenliv, det var, at, uh, at Videnskabsfolk og data hele tiden siger, at det bliver værre og værre og værre. Og politikere, virksomheder og meningsdannere siger, Nu, nu er den der. Vi har lige det her store tiltag. Vi laver lige den her proces, eller vi opfinder lige den her ding i not, og så bliver det hele meget bedre. Næste år blev det værre. Næste år blev det værre. Næste år blev det værre. I, faktisk i år der ser det ud som om, vi kommer til at have den største stigning i klimagasudledninger. Øh, op mod 3% mere end forrige år. Og Undrer det dig ikke lidt at høre i virkeligheden, fordi det, det er som om oh, Greta Thunberg, og der sker så meget, og Mette Frederiksen har, laver en klimalov, og jeg ved ikke hvad. Men stigningen er faktisk den største nogensinde. Det er ikke sådan, at vi begynder at bremse op. Det er ikke sådan, at vi går i minus. Vi, vi stiger faktisk mere, end vi nogensinde har gjort. Ikke? Og alt det her til sammen, det ender som at jeg ser en dokumentar den 17. oktober 2015. Jeg kan huske dagen fordi jeg har fundet i kalenderen, fordi det var dagen, inden vi skulle på ferie. Øhm, under alle der ser jeg en dokumentar, som netop omhandler øh, klimaproblemerne og den indvirkning, som vores kødproduktion har. Og så er det ligesom sådan, gud, kødproduktionen forurener? Shit mand, hvordan, hvordan kan det lade sig gøre? Og så er jeg selvfølgelig nødt til, fordi jeg er lidt nørdet og lidt teknisk, så sætter jeg mig ned, og så googler jeg. Og det gør jeg den første aften, og den næste aften, og den næste aften. Og et år senere, så er mit hoved fuldstændig sprængfuldt af al den information, der ligger derude, men som ikke bliver sådan rigtigt taget, eller i hvert fald på det tidspunkt, ikke blev taget op af mainstream-medier eller politikere eller nogen andre. Det har ændret sig siden. Nu er det jo snart seks år siden det her. Det har ændret sig væsentligt siden. Men dengang, der læste du ikke i avisen, at kødproduktion og klima havde noget med hinanden at gøre, eller altså nogle af de her ting her. Så det var sådan lidt wow, hvorfor fanden hører vi ikke noget mere om det? Mm. Og undervejs i det, så finder jeg ud af, hvis man, ikke, hvis man virkelig vil melde sig ud af det der kødres og klimareset der, så kan man prøve at leve som veganer. Og så tænker og hvor, når, jeg, det gør jeg. hvor lang tid
0: er det siden, at du så blev veganer?
1: Jamen det var det faktisk den 17. oktober 2017. Fordi der, 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 der stod jeg på det her ord her og tænker, hmm, nå, så, så, må jeg jo, så må jeg jo gøre det. Mm. Fordi, jeg er sådan lidt en sort-hvid type. Jeg kan, ikke rigtig sådan, jeg kan ikke tage noget information til mig, og så ikke handle på det. Så enten så er jeg nødt til at komme med nogle undskyldninger, og som vi mennesker er rigtig gode til, pege fingre og sige, du er også en idiot, eller du går i det forkerte tøj, så derfor gider jeg ikke lytte på dig. Eller også så er jeg nødt til at sige, der er sgu nok noget i det der, og så må jeg handle på det. Så, så jeg havde jeg sådan, Nå, så må jeg skulle handle på det. Og så dukkede det der ord veganer op, og så tænkte jeg, Nå, så prøver jeg det. Og så sætter jeg mig ned og googler og ser YouTube-videoer og læser rapporter og alt, hvad der overhovedet kan, kan findes på nettet. Okay. Og undervejs i det, så er det, jeg støder på nogle Facebook-grupper, hvor det ikke så meget handler om klima og sundhed, men det handler også om det, at dyrene har en indre værdi. Altså ligesom vi tilegner vores hund eller vores kat en værdi i sig selv, bare fordi de er. Ikke fordi de er specielt søde eller fordi de har lige den farve, men bare fordi de er, ligesom vi gør med mennesker jo i det også. Øhm, der, kom, der dukker spørgsmålet op, hvorfor gør vi ikke det samme med alle dyr? Hvorfor er det, at en gris bare er en ting? Altså i lovgivningen er den faktisk mindre værd end en ting. Øhm, og så, så er der sådan, god damn, det kan jeg sgu ikke svare på det her. Og så begynder jeg at dykke ned i det etiske spørgsmål. Hvorfor er det, vi har det her underlige forhold, dualistiske forhold til dyr? Nogle dyr, de er mega søde og nuttede, og vi vil gerne betale en dyrlig regning på 10.000 kroner. Mm. Og andre dyr, jamen hvis der er et eller andet med dem, så slår vi mere eller afle nogle flere. Ikke? Mm.
0: På, øh, hvis man går ind og kigger på Veganerpartiets hjemmeside, så øh, fremgår det, at den veganske ideologi, den ikke kun handler om, sådan, hvad vi øh, putter i munden. Og du kommer også lidt ind på det her, at det mm. også handler om, at dyrene ligesom har en øh, værdi i sig selv. Mm. Øhm, og øh, jeg tror, at der... Nu sagde du, at det ligesom for fire år siden stod du på det her ord, øh, veganer, og så er det sådan, det er den vej, du skal. Og det er jo virkelig et ord, som kan provokere rigtig mange. Ja. Yeah. Ja, yeah. altså oplever du, at det ligesom bliver sådan latterligt gjort, når du øh, siger, at du er veganer, og du er medstifter af Veganerpartiet?
1: Altså, jeg tror faktisk, det er heldigt, at jeg aldrig nogensinde selv mødte en veganer. Jeg, jeg har mødt nogle vegetarer i mit liv, og øh, i familien, der vi, det var det smadret sjov at sidde ved middagsbordet og spise kød, og så grine af de der vegetarer, som jo alle sammen var tynde og blege og usunde. Og, og så sådan, har du ikke? været
0: med til at, jeg ved ikke, man kan kalde det dræle eller udskam, eller i hvert fald kommentere på andre folk, som ikke spiser kød?
1: Ikke, ikke over for dem, men du ved, når man sidder hjemme i, 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 ved middagsbordet, så kan man godt lave, lave lidt sjov med mennesker og, og, og ting, ikke? Uh, og, og uden tvivl, jeg har, jeg har, også, jeg har også mine vegetar-jokes på, på, på samvittigheden. Um, at, det at det at kaste sig ud i faktisk den minoritet, som jeg vil kalde det, at være veganer, det har været en kæmpe øjenåbner for mig. Um, jeg er hvid, midalderne, uh, heteroseksuel, um, Altså, jeg... Så det
0: er første gang, du træder ind i noget, som ikke er majoriteten? Det ja, er... Ja,
1: jeg, jeg tror, jeg er et af de mest privilegerede mennesker, der findes på den her planet. Bare i, i den form, jeg har. Ikke? Mm. Øhm, så, så det at, at lige pludselig kalde sig noget andet end, end normal. Jeg har været fuldstændig 100% normal hele mit liv.
0: Men hvordan er du så blevet mødt, sådan, når du siger, at
1: du er veganer? Øhm, jamen det første, der sker, når man siger det til nogen, der sådan er tæt på en, som ikke har noget på, på linjen, det er, at de bliver, de bliver sundheds- og ernæringseksperter. Mm. Det er ret sjovt. Øhm, man, man, hvis nogen møder en veganer, så får de med det samme en, en doktorgrad i ernæring. Og så kan de fortælle dig alle de gode grunde til, at du burde begynde at spise kød igen. Så det er sådan en ting, der er lidt sjov, ikke? Men når man møder folk ude i verden, så er der, eller ikke ude i verden, øh, lige rundt om hjørnet, mm. Så er øh, responsen den er, den er meget, meget hård og kontent fra, fra nogle mennesker. Jeg vil sige, for, for de der 5-6 år siden, der, var, der var den virkelig, øh, virkelig bestand.
0: Ja fordi Men... her, i, her i introen sagde jeg jo også, at du øh, bor lidt uden for køge, mm. og det er jo lige ikke... flyttet. Det er jo ikke særlig specifikt, sådan, hvis man skal prøve at tegne på landkortet. Nej. Men det er simpelthen, fordi du har en øh, hemmelig adresse. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvorfor øh, det er, du har det?
1: Jo, øh, det har jeg faktisk ikke haft indtil for et år siden. Øhm, men, men jeg kunne ligesom mærke, eller jeg, 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 jeg se og mærke, at øh, antallet sådan af trusler og formen, de har, de blev godt nok lidt færre, øh, men de blev også sådan mere markante.
0: Men du får simpelthen trusler for at sige, at du er veganer, eller hvordan?
1: Ja, men jeg vil så også sige, at jeg er jo, så gået, jeg er, jeg er jo sådan lidt, lidt en ekstrem øh, veganer, fordi jeg jo rent faktisk er ude og, og fortæller om det hele tiden. Jeg, jeg påpeger også, øh, ja, man kan sige, hykleriet, der, der er i, at, øh, at, at vi har en hund, vi passer på, men vi spiser en, en gris eller en kylling til aftensmad. Ikke? Så jeg er godt klar over, at, at jeg er derude, hvor, øh, hvor jeg trykker nogen på, på maven, og måske også øh, træder dem lidt på den ømme lille tog. Øhm,
0: kan du huske nogle af de trusler, du har fået? Hvad er de ligesom sådan?
1: Ja, altså en, en, en typisk trussel, det er sådan noget med øh, din store idiot. Du skal bare holde kæft, og du burde ryge en tur i gyldetanken. Og til dem, der ikke lige ved, hvad sådan en gyldetank er, så er det et gigantisk badekar fyldt med lort. Og det lort, det danner en masse gasser. Så hvis man går ned i en gyldetank, eller falder i en gyldetank, så er det den visse død. Altså man bliver simpelthen kvalt i de gasser der. Det sker desværre for et par landmænd øh, en, en gang om året eller to.
0: Men modtager du mange trusler, eller hvordan?
1: Jamen, hvad er mange? Altså, i det, i det frie debatspor, ja, der, der er mange. Og, og det er ikke alle sammen, der er, at du burde få nogen på, på låget, eller sådan et eller andet. Men, men ja, jeg vil ikke sige, det er ikke en trusler at sige, at du er en idiot. Øhm, men dem er der rigtig, rigtig mange af, ikke? Eller taber parti, eller sådan et eller andet den stil. Men jeg har for nylig faktisk anmeldt, anmeldt en, en landmand til politiet, fordi der var nogle helt konkrete trusler. Øhm, det, og det var noget med, jeg, jeg tager hjem til dig og besøger dig. Og har jeg fået et par gange, og det har jeg ikke reageret på. Men den her gang, så havde han faktisk været inde og finde mit navn. Desværre så fandt han en af mine navnebrødre øh, og postede vedkommendes adresse. Der findes flere Michael Monberg i Danmark. Postede vedkommende adresse og sagde, skal jeg lige tage forbi og snakke med dig? Og så tænker jeg, at nu er det altså ikke kun mig, der handler om det her. Nu er det faktisk også... Nu er det, nu er det tredje person, ikke? Så, så den, øh, den, den samlede jeg, der samlede lige historikken sammen og sendte til politiet, og de har så været ude og besøge kommende og jeg tror, der er kommet bøde af det, eller noget den stil der.
0: Hvordan så. får du det, når du
1: får de her trusler? Åh, jeg har set så meget af det, så, så jeg vil sige, helt sådan på overfladen, der er det bare no, another one, men, men du ved, uanset hvor mange trusler, hvor, hvor hårdhændet man bliver, så er der en lille del inde i dig, der tænker, shit mand, hvad nu hvis det der, det er den ene, der rent faktisk gør noget af det, ikke? Man ved aldrig. Altså...
0: Du lytter til Ramt af Debatten. Jeg hedder Agnes Vest, og i det her program, der inviterer vi mennesker i studiet, som på en eller anden måde har været en del af debatten her i løbet af året. Og i dag, der er vores mission altså at komme helt tæt på Michael Monberg, politisk ordfører for Veganerpartiet. Og altså ikke ham, som øh, du kan finde på krak, fordi med, at han har hemmelig adresse. så lad venligst øh, ham den anden være også. Ja, øh, men Veganerpartiet, det blev stiftet i øh, 2018 af dig, og så af Henrik Vindfald. Mm -hmm. På hjemmesiden der kan man læse at Jeres øh, idealsamfund det er et sted hvor dyrene reelt er beskyttet mod angst og smerte forvoldt af os mennesker. Mm
1: -hmm.
0: Hvad øh, betyder det?
1: Øh, jamen det altså i, i virkeligheden. Hvad, hvad er det vi gør i dag kan man sige øh, i dag der har vi jo en gigantisk produktion der anser dyr for at være ting øh, det er ting der skal produceres de skal lige over at holde til livet til de bliver store nok og møre nok til at vi kan slå dem ihjel og putte dem i en køledisk. Så de er, de er ting. Altså, det er ligesom at have en skov, som man fælder for at lave ikea Så har vi dyr i, i betonbygninger for at lave dem til, til kødprodukter eller animalske produkter. Ikke? Så de bliver betragtet som rene ting. Øhm, og så er den der underlige dualitet igen. Det er, jo ikke, det er jo ikke sådan så, at alle dyr bliver betragtet på den måde. Hvis nogen behandlede deres hund på gaden på den måde, så vil, så vil der jo stemme en flok sammen og øh, nærmest øh, korporligt afstraffe vedkommende. Ikke? Fordi vi føler så meget for de dyr her. De står så tæt, så nært. Men når det foregår langt fra os, når det foregår inde i en betonbygning, hvor vi ikke ser det, så er vi sådan set ligeglade, fordi det har vi altid gjort. Det smager jo godt. Der er ikke eller magi i, som vores krop skal bruge. Øh, vi finder på sådan en masse undskyldninger for, at ah, så vender vi det blinde øje til. Mm.
0: Nu snakker du øh, sammenlignet det selv lidt med øh, skovfældning. Mm. Æ, jeg kan ikke lade være at tænke på, at i virkeligheden er træer vel også levende, men de hører ikke ind under, at dem skal vi også passe på, eller hvordan?
1: Jeg synes, vi skal passe på naturen i allerhøjeste grad. Også fordi, at naturen er jo levested for, dybe, altså for dyr, men den er jo også levested for os mennesker. Det, nu, nu sidder vi her i en i en, en lejlighed inde i København. Betongdjunglen. Ja, ja, ja. ja, ja. Men, men vi lever jo stadig i naturen. Vi er jo dødhammerne afhængige af den. Den eneste måde, vi kan få ernæring, ernæring det er jo ved at, at tage fra naturen.
0: Hvis I uh, kunne bestemme i Veganerpartiet, skulle det så være forbudt at spise
1: kød? Mm, se, nu synes jeg, vi, skal, vi, vi er nødt til at tage et par skridt tilbage der. Fordi, hvad er kød? Kød er jo et, et, et dødt dyr. Um, og hvad hjælper det, om vi forbyder kødspisning eller ej? Det, det, altså,
0: Men skulle vi, det være forbudt sådan at holde dyr for at slagte dem?
1: Vi skal, helt, vi skal længere tilbage. Øhm, en af de ting, vi har foreslået, det er, at det skal være forbudt at avle dyr alene for at tjene penge på dem. Også hunde? Ja, det synes jeg. Fordi hvis vi kigger i, i hundeavlsindustrien, så ser du også forfærdelige ting. Jeg har selv været ude og se... Altså, buer små ind i lort, hvor der lever hunden, som bare bliver aflet og aflet fordi du kan få 10.000 kroner for en valgpenge.
0: Men så man må man heller ikke have kæledyr, eller hvad? De fleste kæledyr er jo også noget, der er aflet.
1: Ja, men, men igen, nu er du ude i, må man have kæledyr. Altså, vi skal, vi skal tilbage til, til roden af det her. Vi skal tildele dyr en værdi, der er mere, end at de er en handelsvare, eller de er, de er et produkt. Og når vi gør det, så mener jeg godt, at vi kan, vi kan omgå styr på en, på en ligeværdig, på en anstændig måde. Så det er jo ikke sådan, at vi på nogen som helst måde vil, vil have færre dyr, eller andre dyr, eller noget i den stil. Øhm, men det her med at anse dem for at være ting, det er, altså, det, er jo ikke, det er jo ikke etisk, det er jo ikke moralsk på nogen som helst måde. Hvis, hvis vi skulle kigge på et andet menneske og sige, fordi at du er sådan der, rødhåret, eller hvad det nu måtte være, så er du mindre værd end mig, og jeg kan bruge dig som en ting. Så har vi nogle dyr, som vi er helt med på. Jeg kan ikke bruge en hund, bare fordi den er en hund. Den, den har sin egen værdi. Jeg skal huske at fodre den. Jeg skal huske at være sød mod den. Og jeg, jeg, jeg skal gå tur med den og alt det der. Og hvis nogen vil, vil den hund noget, så bliver jeg sur og såret. Ikke? Og så har vi bare nogle andre dyr, hvor det er helt modsat. De er ting. De, altså rene ting. De har ingen sjæl. De, har ingen, de kan ikke føle smerte, angst. Vi, vi kan udsætte dem for lige, hvad vi har lyst til, fordi at de ender i en køledisk, og vi spiser dem.
0: Men så du synes ikke, at vi skal have dyr, som vi bruger som ting? Men, mm. Ja, og kan lidt det her med de dyr, der ligesom bliver behandlet rigtig dårligt i øh, opdræt og sådan noget, men på din Facebook-profil, der fremgår det, at du mener, at dyr, de skal altså ikke være indespærret i buer. Mm. Men hvad skal der ligesom ske, tænker du, med alle de dyr, som øh, lige nu er i buer, og lige nu er i øh, landbruget? Hvor skal vi sætte dem fri eller sådan, hvor, hvad skal der ske med dem?
1: Altså de er jo døde alle sammen.
0: Hvad, hvordan
1: det? Altså en, en kylling, den lever de her 3-4 uger. Så, skal, så, så bliver den slået eller spist. En gris, den lever 6 måneder. En kalv, den lever 1 år. En malkekoe, den lever omkring 5 år. Så hvis, hvis nu vi stoppede med at avle dyrene, så ville der ikke være flere produktionskyllinger efter 4 uger, der ville ikke være flere grise efter 6 måneder. Der vil ikke være nye kalve efter et år, og efter fem år, så vil der heller ikke være nogen kører tilbage.
0: Men hvad så også med alle de... Så, så,
1: så kan man sige, så, så er det løst, ikke?
0: Så vi skal vente på, at... Men vi kan jo ikke bede nogen landmænd om at køre deres business videre i fem år, med at vide, at de så lige pludselig ikke har nogen indkomst. Kan man godt bede dem om at holde nogle dyr i live, for at lige pludselig sådan ikke kunne fortsætte med den forretning?
1: Jamen, der vil jo altid være en forretning, så længe, at vi mener, at dyr er brugsgenstanden. Så, så det nytter ikke noget, at jeg kommer og siger, at vi skal forbyde, og vi skal forbyde, og vi skal gøre dit og Fordi så længe der er en efterspørgsel, vi, vi kan gå tilbage til øh, øh, alkoholforbudstiden i USA hvad skete der der, så kommer der et kæmpe stort marked. Ikke? Og jeg er jo ikke interesseret i at være en diktator, som skal, som skal fortælle folk, hvad de, hvad de må og ikke må. Sådan, du må ikke købe den, du må gerne købe den. Jeg, jeg kunne godt tænke mig, at vi alle sammen øh, tænker og føler efter, om ikke det er på tide med det her skifte, hvor vi, ligesom vi er holdt op med at udnytte øh, mennesker og alt muligt andet, øh, at vi holder op med at udnytte dyrene.
0: Hvordan ændrer man og, og, folks mindset på den her måde til, at nu skal dyr ikke længere være noget, vi har, fordi
1: det er cute derhjemme, eller fordi at vi øh, synes, det smager lækkert? Det, hvis jeg havde opskriften, så havde jeg jo trykket på knappen, og så var vi alle sammen blevet veganere og havde behandlet dyrene godt. Øhm, jeg tror, man skal, man skal tage snakken igen og igen og igen og igen. Mhm. Øhm, jeg laver en del gadeaktivisme, og det går på alt fra information om, hvilket lækker mad, man ellers kan spise. Men den går også på at vise billeder og videoer af, hvad der foregår i, i den animalske industri.
0: Altså går du så bare hen til folk på gaden og viser dem billeder fra en
1: slagtehal, for eksempel? Øh, nej, jeg, jeg står stille med en skærm, og de kommer forbi, og så tager vi snakken derfra. Øh, og det, der sker, det er jo, at der er, der er nogle mennesker, der siger, at det der, det kan I fandme ikke tillade at vise, for det, det, er, jo, det er jo forfærdeligt at kigge på. Og så er mit spørgsmål, hvis det er så forfærdeligt at kigge på, hvorfor støtter du det så morgen, middag og aften ved at betale til det? Det er jo det, der er lidt sjovt med os mennesker, ikke? Altså, og det var det, jeg sagde helt, helt tidligt i programmet, det her med, at vi, vi vender det blinde øje til, når det bliver noget, der er lidt ubehageligt, eller lidt, oh shit, enten skal jeg tage det til mig og gøre noget, tage handling på det, eller også så må jeg bare vende det blinde øje til, eller som mange mennesker også gør, komme med en eller anden, mere eller mindre sammenhængende forklaring på, hvorfor det egentlig er okay, det at gør.
0: Men vi har jo, altså, ja, yeah. vi har på en eller anden måde også sådan et liv, der skal gå videre, og mm -hmm. jeg tror, at... Det har dyrene også. Det, det har dyrene ja. nemlig også, men jeg tror, at jeg, nu siger du det der med, at vi skal være meget mere opmærksomme på alt det forfærdelige, der ligesom sker i forhold til dyrene, men sådan, mm. vi ved jo også godt, at meget af det tøj, vi går med, og forskellige ja. ting, ligesom også er lavet under nogle frygtelige forhold. Mm. Altså, kan man ligesom forvente, at alle bare er sådan, okay, nu ved vi, alle, vi ved jo godt, det er slemt, mm. at alle bare er sådan, okay, så må vi lave det hele om, og hele samfundet om. Mm. Altså, kan du, tænker du, at det er
1: realistisk? Altså, som, som ideologi, så er veganismen jo sådan, øhm, den er jo håbefuld, ikke? fordi vi kan se, at altså, veganismen bygger det på det princip, at man skal bare lade være med at skade andre for, for egen vindings skyld, sådan helt basicly. Øhm, og det er jo noget, vi alle sammen lever efter, eller i hvert fald tror, vi lever efter hver eneste dag. Øh, det er relativt indarbejdet i vores samfund, at det gør vi over for mennesker. Der bliver set ned på dig, hvis du køber et eller andet, hvor der står Made by Children in Bangladesh. Ikke? Det, det er ikke okay. Så grunden til, at vi stadig gør det, det er, fordi der er nogle virksomheder, der skylder det. De lyver om det, eller de øh, snyder med kontrollerne, eller et eller andet, og så kan det være, at vi ender med et produkt, der alligevel har lavet børnearbejde. Når vi køber et animalsk produkt, kød, mælk, et eller andet, så er det det dyr, vi køber. Altså, du kan, du kan ligesom ikke lyve om det. Du kan ikke, du kan ikke skjule det. Der kan ikke være en værdikæde, hvor men jeg vidste faktisk ikke, at den her kå skulle dø for at blive til en bøf. Det, det giver sig selv. Så, så det burde ikke være så svært. Spørgsmålet er bare, kan vi nå dertil, hvor vi tænker, øh, alle skal have en chance for at have det godt på den her planet her?
0: Jeg bliver lige nødt til at høre, fordi nu støvsugede jeg derhjemme i går. Ikke? Mm. Og der er jo øh, kommet spilvæv i hjørnerne mm. og sangen ben. Altså, hvor går grænsen? Må, må man støvsuge dem væk? Eller sådan, har du æderkopper i hjørnerne derhjemme? Jamen,
1: det, det her det er meget mere en ideologisk snak, end det er en må jeg dit, må jeg dat. Okay. Øhm, vi, vi er, jeg vil sige, når du kigger på den æderkop og mm. tænker, skal jeg støvsuge den, eller skulle jeg måske lige tage et stykke papir og vifte den ud af vinduet? Tænker du ikke nogen gange, det burde jeg måske lige have gjort, fordi... Ah. Eller hvad?
0: Mm, nej, jeg er ret bange for æderkommens, så hvis ja, okay. jeg kan have den der halvanden meter støvsugestang ja. mellem mig og æderkommens, så vil jeg altid vælge det.
1: Godt så. Ja. Men, men lad os nu sige, at det var en kat eller en fugl, der havde forvildet sig ind i din lejlighed. Vil det så være støvsudslangen eller baseballbattet, eller vil du prøve at hjælpe dem ud igen?
0: Jeg tror ikke, jeg kan få en kat i min støvsuger.
1: <laughs> du kunne prøve i hvert fald. Nej, men, men, men det er lidt... Øh... Det er jo virkelig den ideologiske tilgang til det, altså det du gør, er det, er det okay, er det etisk, øh, den, du udsætter, øh, for, for, den du udsætter for din handling, øh, hvordan, hvordan må en vedkommende, eller, eller dyret, eller væsenet øh, har det med det. Og det, det synes jeg bare, vi skal, vi skal tænke over, så det, det handler jo ikke om, at en t-shirt, der er lavet af, af børnearbejdere, er et dårligere produkt. Det handler om, at det har en konsekvens for nogen et eller andet sted. Og ligesom, vi jo, ligesom en, en bøf også smager godt, øhm, så handler det jo ikke om bøffen. Det handler ikke om... Øh, ja, egentlig handler det for mig mindre om klimaet, end det handler om det etiske i, at det går ud over nogen. Det er gået ud over nogen. Ikke? Den bøf, der ligger der, det er et dyr, der har fået skåret halsen over øh, for nylig.
0: Men så man må... Og nu siger du, det handler ikke at man må det ene, eller <laughs> man må Nej. det andet, men er det, er det så mere okay, at man køber alle mulige produkter, fordi de er blevet skjult gennem en eller anden produktionskæde, og man derfor ikke ved præcis, hvor forfærdelige forhold de her mennesker eller børn har arbejdet under, end at sådan, vi ved, der er en ko, der har det dårligt?
1: Slet ikke, slet ikke. Men, men udfordringen er, at det er rigtig, rigtig svært. Når jeg, når jeg skal bruge en, en ny t-shirt, fordi nu er de alle sammen blevet forvasket og hullet, jeg prøver så vidt muligt at købe det ind i sted, hvor der er nogle mærker, der siger, at det her det er faktisk ethically sourced, og det er fair trade, og det er økologisk, osv. Men, men, men det er jo ikke alting, hvor der er den slags mærker på. Og, og så må vi... Altså, gør det bedste, du kan. Det, det er i virkeligheden det. Og, og, og når vi så snakker veganismen og det her med at spise dyr, så er det jo sådan helt obvious, at det bedste, du kan, det er jo ikke at spise en kylling i stedet for en ko, eller sådan noget eller andet. Det er aller værd med at, med, med at betale for, at de bliver slået ihjel.
0: Du har jo øh, udtalt til DR, at man godt kan være medlem af partiet, selvom man ikke er veganer selv. Mm. Øh, dog så har man så ikke stemmeret til jeres generalforsamling. Ja. Hvordan hænger det sammen?
1: Øhm, når man stadigvæk anser dyr for at være en brugsgenstand, så vil jeg mene, at det er meget, meget underligt, at man skal have stemmeret i et parti, der prøver at få verden til at se de her dyr, som ikke bruges standen. Kan du følge mig?
0: Det kan være, at du lige skal prøve at forklare det. Okay. Det, det er en lidt ny verden for mig.
1: Ja, ja, ja. Og helt, helt fred være med det. Øhm, hvis du nu... Åh, jeg skal lige finde på et godt eksempel her. Mm. Øhm, hvis du nu er imod bilismen og øh, og synes, alle burde cykle, så ville det være meget underligt, at du kunne melde dig ind i FDM, som er de forenede danske motor- og køretøjsejere, eller noget af den stil, og have stemmeret derinde. Mm. Altså for det første, jeg kan ikke se, hvorfor du skulle have interessen, måske for at påvirke dem på en eller anden måde, men det vil nok være at påvirke dem i, hvad de anser for at være en negativ retning. Og det, det er egentlig også det, vi i Veganerpartiet har, har, vi har haft den her snak her, og vi har simpelthen ikke lyst til, at dem, som skal beskytte og forsvare dyrene og prøve at give dem nogle rettigheder, skal være dem, som forsager, at de ikke er beskyttet og at de ikke har nogle rettigheder. Men kan altså, man ikke
0: det... godt stå for noget, selvom man måske ikke helt 100 kan leve op til at øh, ligesom gøre det bedre? Altså nu tænker jeg, jeg tror, også, der også er rigtig mange, som går op i klimaet, men hvor man er sådan, der er alligevel ikke alt, jeg kan gøre i forhold mm. til det her. Kan man ikke godt stadig stå for, at dyrene, de skal have bedre rettigheder, og så alligevel være sådan, at jeg synes, at jeg har sindssygt svært ved at lægge det her om. Men jeg vil gerne kæmpe for, at det bliver bedre for de dyr, jeg spiser.
1: Jo, jo, jo. jo. Og, og, og vedtægterne i partiet er jo heller ikke navnet fast. Det kan være, at de ændrer sig. Men, men vi følte, at, at, at beslutningen den var, den var rigtig. Også af den frygt, at lad os nu sige, der var tusind Danish Crown-medarbejdere, der meldte sig ind, så kunne de jo stemme, at Jajs Valøer, han skulle være som et Danish Crown-ejer, at han skulle være forpersonlig i partiet. Så det var også virkelig bare for at beskytte os selv fra snig overgreb og, og hvad der ellers måtte komme. Ikke?
0: Og hvordan jeg sikrer I at det ikke sker, at der er nogen, der kommer ind for at sabotere? Eller sådan, altså, hvordan vil I tjekke, at folk rent faktisk så er veganere, før de stemmer?
1: Det, det kan vi jo ikke tjekke. Så, øh, så ja, om, om den her vedtægt her, om den giver mening eller ej, det ved jeg ikke. Men om ikke andet, så er det en meget godt signal, synes jeg. At, øh, der er, altså, en gris kan ikke være en lille smule død. Enten så slår man den ihjel, eller så lader man være. Så for dyrene, der er det, der er det meget sort-hvidt, vores valg. Altså vores valg har en meget sort-hvid konsekvens for dem. Øh, og der kan man sige, at den har vi egentlig bare ført videre ind i vedtægterne her. Det, det er relativt sort-hvidt. Enten så bidrager du til dyrs lidelser, eller også så gør du ikke.
0: Men hvorfor er det så overhovedet muligt at være medlem af partiet, hvis man øh, ikke er veganer? Altså er det ikke sådan lidt dobbeltmoral? at man så kan være medlem, hvis man selv spiser de her dyr?
1: Jo, men, men der er jo det ved det, at vi vil jo rigtig gerne prøve at... Øh, vi vil gerne tage folk i hånden og føre dem med ned ad den her vej, der hedder, du kan bare lade være. Altså veganismen er jo i virkeligheden en ikke-handling. Du lader være med at udnytte dyrene. Du holder op med at betale for deres, for deres drab, ikke? Øhm, og, og vi vil jo rigtig gerne have, at, at dem, der er på vej, som jeg jo selv også har været igennem mange år med de her små ting, der gik op for mig undervejs, øh, at der ligesom er et sted, de kan være med. Så, øh, så vi vil rigtig gerne tage folk i hånden og, og gå ned ad vejen sammen med dem.
0: Der gik jo to år fra, at I stiftede partiet og til, at I rundede de her 20.000 underskrifter, mm. der ligesom giver adgang til at stille op til folketingsvalget. Ja. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan du ligesom oplevede de her to år? Åh,
1: oh, det. Altså, vi havde en tæller, sådan en lille elektronisk tæller, der sad over i hjørnet, som viste os dagens tal hele tiden. Og det har været noget af det hårdeste og mest stressende i hele mit liv. At arbejde med salgstal i en stor amerikansk virksomhed, det var vand, <laughs> vand ved siden af. Um, fordi vi havde jo den her deadline her, vælgerklæringen de udløber, når de bliver 18 måneder gamle. Så vi vidste, at hvis vi skulle komme for langt ind i den periode der, så ville de lige begynde at udløbe, så skulle vi indsamle dobbelt så mange hver dag. Så stress og jag og nedture, også opture, fordi vi fik jo hjælp af Lince Kessler og Pitsner-familien, um, Ja, jeg burde nævne dem alle sammen. I ved, hvem jeg er. Der var simpelthen så mange mennesker, der hjalp os undervejs. Og for eksempel, da Lince, hun lavede et opslag, og der kom 500 underskrifter ind på en dag, så var vi jo fuldstændig jublende vilde. Ikke?
0: Det var en fed dag på kontoret. Ja,
1: og næste dag der fik vi nul. Fordi der havde vi jublet og fejret det, og så glemte vi lige at gå på gaden og lave et nyt Facebook-opslag osv. Så, så, så vi var jo nogle amatører, og, og ja, vi, vi tog det en dag af gangen, og det var... Må man gerne bande? Ja, ja. Det var pisse hårdt.
0: <laughs> <laughs> Men ja, hvad gjorde I ligesom af overvejelser i forhold til de mennesker, I gerne vil have til at repræsentere? Nu siger du øh, blandt andet Kessner og Pitsner-familien. Mm -hmm. Hvad tænkte I om, hvad er det for nogle mennesker, der skal repræsentere Veganerpartiet udad til?
1: Jamen, det må alle gøre. Øh, jeg, tror, at, jeg tror ikke, dyrene har den store holdning om, hvem det er, der sådan siger, at man skal lade dem være eller give dem fred. Øhm, så jeg har egentlig den samme holdning Altså hvis øh, det, det er, ja, det, det er så vigtigt Hvad der kommer ud af munden på dig Vigtigere end hvordan du ser ud Eller hvad du ellers øh, går og laver ikke? Altså, vi,
0: Men nu var det her nogle reality-stjerner Som der måske er en del Der har nogle men, øh, delte holdninger omkring hmm. Altså kunne du være bange for At der var nogen der ligesom ville tænke At det ikke var et seriøst projekt Eller ville blive afskrækket af de personer Der ligesom repræsenterede jer
1: Ja, men altså man, altså man, man kan ikke, du kan ikke gøre noget rigtigt for alle mennesker. Du kan ikke tilfredsstille alle mennesker. Så øh, Veganerpartiet er et sted, hvor vi kæmper for en, en hjertesag. Vi kæmper med sjælen. Men det skal også være sjovt og spændende undervejs. Så alle, alle er velkomne. Alle, er med på at, eller alle kan være med på at, at have det sjovt og spændende. Fordi den sag, vi kæmper for, den er, den er virkelig, virkelig alvorlig. Ikke? Mm. Det, er, det er 200 millioner landbrugsdyr, der bliver slået ihjel i år.
0: Men I kan vel godt vælge, sådan, hvem I bruger som reklamesøjle? Altså, jeg tænker, Pitsnerfamilien er jo altså, enormt rige og kendte også for, mm. at de har et sindssygt forbrug. Altså, ja. Det passer måske ikke så godt sammen med, at nu skal vi lave verden et bedre sted, I kører også ret meget på klima også. Altså, så passer det vel ikke?
1: Jo, men altså det, det har jo noget at gøre med, at de faktisk øh, henvender sig til os og sagde, hvad det der, I har gang i. Det virker lidt gakket, men I har sgu fat i et eller andet. Fordi pizznerfamilien er jo selv meget dyrglade. De har været i... Jeg tror, det var Rumænien og redde gadehunden blandt andet. Så det, vi gjorde, det var, at vi tog dem faktisk med ud en hel dag, hvor vi kørte rundt her på Sjælland og kiggede ind i diverse svinefarme. Og de blev jo så forfærdet over, hvad det var, de så. Altså, at dyr, der lever i deres egen afføring, og dyr, der ikke har noget plads til at vende sig, og i øvet bjerg af døde dyr, vi også kom ud og så, ikke? med madikker og fluer. Og det var simpelthen en, en virkelig, virkelig hæstlig, forfærdelig dag. Man kan gå ind og se deres, deres oplevelser inde i den her... De, hvad hedder den?
0: Diamantfamilien.
1: Diamantfamilien lige præcis. De har et afsnit, hvor... Hashtag reklame for. Ja, ja. <laughs> det er også et dejligt program, ja. Så man kan egentlig sige... Jeg tror ikke, vi brugte dem så meget som så Jeg tror mere, vi så det som... Nu tager vi de her mennesker ind i Veganerpartiet en enkelt dag, og så, og så kan de prøve at se vores verden. Altså, hvordan ser det ud når du rent faktisk kigger på de dyr, der er i industrien og oplever deres verden.
0: Men de har jo givet ja, altså en kæmpe eksponering. Nu siger du, at brugte måske ikke så meget som reklamesøj, men de har jo været med til, at man i hvert fald har set, mm. også, ja, set hvad er det egentlig I står for, hvad er det I ja. kæmper imod, at de har givet en kæmpe eksponering. Det må det mm. også have
1: betydet noget. Helt sikkert, helt sikkert. og det var der en, en, en fantastisk modgift, men øh, hvis du siger i morgen, Michael, jeg, jeg er nødt til at vide noget mere om det her, så tager vi en køretur rundt på Sjælland, og så viser jeg dig, hvordan der ser ud derude. Så det kan hvem som helst komme til mig og, og, og bede om. Øhm, jeg har bare
0: ikke lige et kamera hold med til at også vise, hvad det er, I står forud til rigtig mange mennesker.
1: Nej, men det, der er ved det det er, hvis jeg kan få dig til at lade være med at spise kød, så redder jeg 30 dyreliv om året. Og det, det er jo et lavt sat. Hvis vi også tæller fisk og skalddyr og så videre med, så er tallet meget, meget højere. Og jeg vil rigtig gerne redde 30 dyreliv. Lad os, lad os, lad os, lad os tage et eksempel. Nu efter det her radioshow her, så går vi ned i Nyhavn, og der ser vi en hund, der er faldet ud over kanten. Og du ved, nede i Nyhavn, der er meget højt op til kanten, ikke? Mm. Så den kan, ikke, den kan simpelthen ikke komme op igen. Vil du prøve på en eller anden måde at redde den hund her? Find en stige, eller kaster dig ud efter den, eller kalve på nogen, eller et eller andet? Altså, ja, det tror jeg da. Ja, den ligger dernede, og den er på vej til at drukne. Vil du gøre det?
0: Jamen, jeg tror, der vil være nogle andre, der vil være hurtigere end mig, nede i Nyhavn.
1: Nu er det bare... Øh, der er kun mig og hunden. Vi, vi har været på druk, og det, det er klokken 6 om morgenen. Så der er ikke andre end du og jeg. <laughs> oh, altså, Nej, det er jo
0: sindssygt farligt. Også fordi, der er rigtig mange drukne Med fulde mennesker i Nyhavn. Nu, nu
1: spørger jeg ikke, hvad du vil gøre. Jeg, vil, jeg spørger bare, vil du gøre noget? Eller ville du bare tænke, skidt skideværd med det at gå mm. videre? Det vil du jo ikke, vel?
0: Jeg synes, det her er lidt så. sådan en... Øh, vil du hellere det her eller det her? Og når jeg så vælger en, så synes jeg, du putter alle mulige ting ovenpå. Ja, altså, og det, det, jo, og det sådan gør jeg er selvfølgelig. Jo ikke.
1: Nej, nej, nej. nej. Men, men vi vil jo gerne redde det dyr, vi står overfor, som er i nød.
0: Mm.
1: Og måske endda også, hvis det var en gris, der var faldet ned, så vil vi også ringe efter Falk og sige, hey, der er en gris, der er faldet ned i Nyhavn. Jeg ved ikke, hvordan den er kommet mm. dertil. Så hvordan kan det være, at vi har den der... Altså, vi vil gerne... Vi vil gerne gøre noget for det dyr, der er umiddelbart foran os, fordi vi har en relation til dyr. Men så længe de bare er gennemvæk, så bliver vi ligeglade med dem. Ikke? Og det er derfor, jeg siger, selvom du ikke har en stor Instagram og alt muligt andet, så vil jeg rigtig gerne vise dig det, fordi din ikke-handling efterfølgende, altså din, efter du har set, hvordan grisene for eksempel har det, så er jeg ret sikker på, at så vil du ikke gå ned og købe en knækpølse bagefter. Så ved at give dig den oplevelse, så kunne jeg redde 30 dyr. Og det er min mission her i livet. Det har jeg lovet mig selv og dyrene. Nu har jeg spist dem i 37 år. Så vil jeg også arbejde for deres sag i 37 år.
0: Michael Månberg, du er jo øh, politisk ordfører for Veganerpartiet. Og jeg synes, det skal handle lidt mere om øh, jeres parti. Og ikke hvad mm -hmm. jeg vil gøre i en nyhavn ja, 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 ja. 26 om morgenen, at ja. man brænder. Fordi det tror jeg ikke, er at Jeg øh, har godt af at høre. Nå, men Det kan da
1: godt blive et program i sig selv.
0: Men, jeg tror, det er et lidt andet program i ligesom så skal jeg her det. Men du. Øh, ja, altså kort tid øh, efter at I blev opstillingsparade, så øh, lige et øjeblik her, der sejler rundt. Kort tid efter, at I bliver mm -hmm. opstillingsparate, så vælger du at træde ned som politisk leder. Ja. Hvorfor er det, du gør det?
1: Det gør jeg, fordi når man har kæmpet for noget i så mange år, øh, og været på fronten, så tager det virkelig, virkelig hårdt. Og øh, jeg var træt, men vi var også alle sammen trætte i partiet. Og så begynder der at opstå nogle revner og nogle sprækker. Og, øh, Hvad ja. betyder det? Jamen så, så begynder der, at, i stedet for det, lige pludselig i stedet for, det handler om sagen, så begynder det at handle lidt om personer.
0: Er vedbrødetsdagen ved at slutte, er det det, du siger her? Ja,
1: lige præcis. Og så, øh, ja, så sker der nogle ting, som gør, at jeg vælger at trække mig. Uh, og jeg vil sige, at uh, alle er på talefod, og vi er gode venner igen, men, uh, men der var der lige en, en, en periode der, hvor... Uh, hvad er og... der sker? <laughs> Jamen ja. altså...
0: Så skal jeg nok fortælle hvad jeg laver i det klokken 6 om morgen <laughs> efter vi, vi, var,
1: vi var trætte, og, 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 og nu skulle vi ligesom begynde at finde ud af, hvilken retning partiet skulle i. Og det, det kunne vi ikke helt blive enige om. Um, og når man ikke kan blive enige, og man er rigtig, rigtig træt, at du kender det lidt selv, man kommer hjem fra arbejdet, og den, uh, den lille bitte irritation... Den ville søndag morgen, der ville den blive til haha, når ja. Men fordi man er bare helt flad og udkørt og så videre, så bliver den til et skænderi, ikke. Så, øh, så vi ender med at blive, øh, man kan sige, vi er, vi er uenige om retningen. Og, øh, og det gør så, at så, så vælger jeg at trække mig og sige, øh, nu har jeg leveret. Vælgerklæringen er i hus. Vi er på toppen. Så tak for den her gang. Mm.
0: Ja, men nu er du så tilbage som politisk ordfører, så der må mm. have været, er der ændret noget i retningen i forhold til, at du nu godt kan se dig selv der?
1: Ja, jeg vil sige, at der er sket en professionalisering af partiet øh, i, i tiden efter, at jeg forlod det. Um, særligt er der Hvad betyder kommet, det helt konkret? Jamen, der er, en, der er kommet en landsledelse til, som er begyndt at sætte nogle, de begynder at bygge en organisation, hvor i, i starten i partiet, der var vi gode venner, der kæmpede for samme sag. Um, nu er, der begynd... nu er der kommet den her landsledelse her, som har sat nogle rammer, de har, de har defineret nogle... nogle jobstillinger for eksempel. Hvad skal man lave som den her person? Og det vil... jeg har jo søgt det her job her som politisk ordfører og er blevet stemt ind af medlemmerne. Så jeg... jeg skal jo lige pludselig til at stå ret over for en landsledelse. Hvor før der var det mere, der lavede jeg fuldstændig hvad jeg havde lyst til og Henrik lavede, hvad han havde lyst til og Lisel lavede hvad hun havde lyst til og altså, alle det var andre. det at man bare
0: meldte sig og så fik du en uh, chatbesked om at du er formander
1: <laughs> fuldstændig fuldstændig uh, og den tid den er, den er sådan ved at være overstået så nu vi er faktisk i uh, i kan man sige ikke? hvor når man starter en virksomhed så sidder man nede i garagen og lodder en elektronik sammen og lige pludselig så er der nogen der gerne vil købe den her demmer og så skal man til at skaler og producere og så skal man til at bygge en fabrik ikke? Og jeg, vi skal ikke bygge fabrikker, men vi er lidt i samme fase lige nu, hvor vi skal, vi skal til at være reelle, og vi skal til at... Og, øh, ja, jeg ved ikke, om man kan sige, at være voksen eller alvorlig, eller sådan noget, for det gider jeg heller ikke. Men, øh, men hvis, hvis partiet skal, skal have succes, så er vi nødt til at arbejde i nogle rammer, der gør, at vi kan være mange, for eksempel, der kan arbejde parallelt. Og det gjorde vi ikke rigtig før. Der var det lidt too high øh, glade dage, og nogle dage så så fandt vi på noget sjov, og så kom der et eller andet stort ud af det. Og andre dage, der sad vi på Facebook og besvarede kommentarer, så skete der ikke rigtig noget, ikke? Og, og, og det skal vi ud over. Og det, er, det, er, det har landsledelsen virkelig øh, sat, sat gang i.
0: Er det, ja, fordi der har været en del udskiftning af partitoppen. Mm -hmm. Er det øh, på grund af, at nu skulle I ligesom være mere parti og mindre...
1: Øh... Nej, altså, øh, som, som jeg sagde før, øh, kampen for dyrene er sindssygt hård. Um, Pitsner-familien, hvis vi bare lige tager dem op igen, de lavede jo ikke alle de her opslag og fortalte om, om, om dyrenes forhold ude i landbruget for vores skyld. De gjorde det jo, fordi det, de oplevede på den ene dag sammen med os, det var nogle forfærdelige ting, de så. Det var Freddy Kruger om igen. Ikke? Mm. Øhm, og det er jo det, vi ser hver evig dag. Vi skal jo lave de her opslag. Vi skal fortælle om det. Vi skal, vi skal, vi skal føle empati med de dyr, der står lige nu og lider. Og som et øjeblik er, ikke er her længere, fordi nogen bare synes, de smager godt. Og, og, og det er virkelig, virkelig hårdt. Altså det, det, er, sat, det er et hårdt liv. Der, var ikke nogen af, der er ikke nogen af os, der har fået løn i, i alle de år, vi har været i partiet. Øhm, så så der, er bare, der er mange ting, der slider. Øhm, der er stor modstand. Du bliver kaldt en idiot dagligt i, øh, på Facebook og på Twitter og alle mulige steder. Så, så det er en indre kamp at blive ved med at kæmpe. Altså blive ved med at tro på, at det kan lykkes det her. Fordi hvis du bare kigger på en enkelt isoleret dag, så har du igen fejlet. Igen i dag er der 25.000 pattedyr der dør ud i stallene, for eksempel.
0: Og hvad er det så, øh, hvad er det, I har på tegneblokken? Altså, hvad er det, der skal ske nu her fremad? Så? Hvad skal I kæmpe for?
1: Ja, så altså, jeg har jo fået rollen som politisk ordfører. Og det betyder, at jeg vil være sådan lidt ansigtet udadtil for partiet. Og det vil nok også være mig, folk, som tager fat i for at høre et eller andet. Ikke? Jeg skal danne en politisk gruppe. Jeg skal have sat et hold af politiske ordfører, som... Øh, og det bliver relativt nemt, de skal være dygtigere end mig til specifikke områder. Jeg er ikke sådan synderligt dygtig på nogle specifikke områder, andet når det er IT og rumraketter, og også lidt omkring, ja, selvfølgelig dyrene, og så lidt med klima, men, men derudover, så skal der være et, et, et hold af rigtig, rigtig dygtige mennesker. Så skal vi blive ved med at fortælle dyrene sag, og vi skal lave en hulens masse aktivisme, fordi vi, vi dyrene bliver ikke set som andet end ting, så længe de bliver set som ting. Og det, det lyder lidt, lidt knudret, det der, men vi, øh, vi kan jo ikke forbyde folk at drikke alkohol. Vi kan ikke forbyde folk at ryge, fordi de vil gøre det i smug alligevel, og de vil stadigvæk se det som noget, de skal gøre. Vi kan ikke forbyde folk at, at spise kød, fordi de ser stadig dyrene som en, en fødevare, en, en ting. Så vi er nødt til at gå helt ned og ramme det ideologiske fundament, som vi jo alle sammen havde med os som børn. Der var ikke nogen af os som børn, der tænkte, se en kat, den går jeg over og sparker til. Så hvordan kan det være, at vi den dag i dag har, har lært, at se en gris, den skal have skåret halsen over, så jeg kan spise den. Vi skal tilbage til vores, til vores barnlige sind, og så skal vi mærke efter, at der er ikke forskel på en hund og en kat og en gris. Der og for den sags skyld heller ikke på, på mennesker. Altså, vi, vi har alle sammen en, en iboende værdi, fordi vi er. Fordi vi er i live. Øhm, og det, det er sagen. Det er det. Et, et paradigmeskift i vores måde at tænke på. Og før vi når dertil, så, så nytter det ikke noget.
0: Det lyder som om, at øh, I har et stort projekt foran jer. Ja.
1: Yeah.
0: Tusind tak for din tid, Michael Monberg, politisk ordfører for Veganerpartiet. Og også tak til jer, der har lyttet med derude. Det her, det var dagens udgave af Ramt af debatten. Mit navn, det er Agnes Vest.